1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er wird für dich besonders interessant sein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn du gerade entscheidende Fragen in deinem Kopf herumwälzt bezüglich Soll ich jetzt mein Febo-Business über diese Firma laufen lassen? Soll ich für Umsatzsteuer optieren? Ja, was überhaupt ist jetzt steuerlich eine gute Entscheidung? Denn ich habe heute den Steuermann Andreas Grunau im Interview und er wird dir ein paar wichtige Fragen beantworten. Und keine Sorge, es wird nicht trocken, denn die Fragen, die ich stellen werde, sind so einfach, dass sogar ich sie verstehe. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders.
0: Hallo, Anik. Ich freue mich auch. Es ist wieder ein Erlebnis mit dir zu plaudern.
1: Wunderbar. Ja, ein, ein Steuerberater ins Interview zu kriegen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die meisten Steuerberater schwer beschäftigt sind. Äh, Andreas, du bist ja nicht nur Steuerberater, sondern du bist ja für die FEBO-Vermietung wirklich ein Rundum-Experte, weil du ja nicht nur selber Häuser besitzt und sie vermietest, sondern auch eine komplette Ferienanlage betreust. Wie, wie viele Ferienhäuser sind denn da drin?
0: Insgesamt sind, haben wir 15 Ferienhäuser, wovon uns fünf gehören und dann vermieten wir noch für andere, beziehungsweise verwalten wir für andere Eigentümer die Objekte.
1: Genau, also du hast hier sozusagen die Sicht aus drei verschiedenen Perspektiven, sowohl der Eigentümer, der selbst vermietet, der Verwalter, der für andere eben die Wohnungen betreut und die Sicht natürlich des Steuerberaters und deswegen bin ich heute ganz besonders gespannt auf deine Einsichten. Wie ähm, fangen wir mal mit so einer ganz, ganz typischen Frage an, also Es ist ja häufig so die Frage, vermiete ich jetzt gewerblich oder privat? Und ich muss persönlich ja sagen, ich habe ja im Bereich Steuer in meinem Gehirn irgendwo so eine Teflon-Beschichtung. Also äh, ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmerin und habe dann äh, 2009 geheiratet. Und das war das erste Thema, was ich outgesourced habe, nämlich an meinen Ehemann war das Gespräch, die Gespräche mit unserer Steuerberaterin, weil es wirklich jetzt nicht mein Favorite ist. Ähm, das heißt eben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch so geht, dass ihr das Thema Steuern halt wirklich oh ist zum Einschlafen, ich bin völlig bei euch und deswegen jetzt auch die erste grundsätzliche Frage. Dieses Thema privat und gewerblich wird ja je nachdem, wen du fragst, unterschiedlich aufgenommen. Wann? vermietet jemand privat und wann vermietet er gewerblich?
0: Ja, als erstes, ich glaube, da gibt es manchmal ein paar Irrtümer, müssen wir ganz klar trennen äh, zwischen den Ertragssteuern, also hier in diesem Fall Einkommenssteuer und Gewerbesteuer und auf der anderen Seite die Umsatzsteuer. Also da sollten wir nochmal einen Cut machen. Also deine Frage zielt ja eher auf die Ertragssteuer, nämlich die Einkommensteuer und Gewerbesteuer, um das zu unterscheiden. Äh, ja. Das und ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, <lacht> wann ist privat und wann ist, ist gewerblich?
1: Ja, vor allem, äh, ich habe das Gefühl, es wird also sozusagen, wenn man das Gewerbeamt fragt, äh, kommt eine andere Antwort, als wenn man das Finanzamt fragt. Also man kann sozusagen von dem einen, also äh, zum Beispiel wir haben eine Firma, die, das ist eine GbR, äh, werden aber als Privatvermieter eingestuft vom Finanzamt, auch mit einer GbR.
0: Ja, die GbR bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man äh, im, im Ertragssteuerrecht äh, Gewerbetreibender ist. Das bedeutet es ja nicht. Es gibt auch GbRs oder Grundstücksgemeinschaften, die haben rein Vermietung und Verpachtung. Das wird auch nicht beim Gewerbeamt angemeldet. Es gibt Regionen, da muss man es anmelden, wie zum Beispiel in Rostock. Aber sonst ist das nicht anmeldepflichtig, nur weil eine Gesellschaftsform GbR ist. Jede Lotto-Tipp-Gemeinschaft ist eine GbR, ne? wenn man okay. das so betrachtet. Also das hat keinen Zusammenhang.
1: Okay, dann äh, warum? Also jetzt aus deiner Sicht. ähm, Ich, ich. (lacht) Das ist auch wieder so typisch ich, ja. Ich habe das damals mit meinem Mann besprochen und eben wie gesagt dadurch, dass wir eine klare Arbeitsteilung haben, sobald eine steuerliche Sache entschieden ist, ähm, lösche ich alles, alle Informationen. Und deswegen kann ich da jetzt auch vollkommen offen reingehen in die Frage. Jetzt eine, Gewer- eine GBR. Welche Vorteile hat das, als Privatvermieter zum Beispiel eine GbR zu gründen?
0: Ja, die GbR hat jetzt keinen Vorteil gegenüber einer Einzelperson, nur halt bei einer GbR sind halt mehr als eine Person. Und dann habe ich automatisch eine Gesellschaft.
1: Okay, äh, weil die eben der, zu der, der, sind als Eheleute.
0: Genau, da ist man, das ist man automatisch, wenn man die Ehe schließt, ist man die GbR. Ne? Also laut Gesetz. <lacht> also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, ob das bei der Ehe auch so ist, aber trotzdem ist das ja eine Gemeinschaft und da, das hat auch gewisse Folgen, natürlich mehr als eine normale GbR. auch wenn, noch. Ne? Also wenn
1: ich jetzt zum Beispiel diese Frage habe, dass ich äh, von Kleinunternehmertum eben äh, in das Thema Umsatzsteuer äh, rutsche, sag mir bitte, also wenn man Umsatzsteuer für Umsatzsteuer optieren will, ist der richtige Begriff oder nicht?
0: Äh, ja, Kleinunternehmer, das heißt dann Regelbesteuerung. So, das ist der richtige Begriff. Das heißt, wenn ich von der Kleinunternehmer, wenn ich da verzichte, dann optiere ich zur Regelbesteuerung. Das heißt, meine Umsätze müssen dann entsprechend mit den Umsatzsteuersätzen versteuert werden. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Vorsteuer ziehen aus den Rechnungen der anderen Unternehmern, insbesondere auch bei Baukosten. Da kommt sicherlich ein interessanter Punkt nachher noch zur Sprache.
1: Jetzt eben die Frage, brauche ich dafür eine Firma, also beziehungsweise das ist wahrscheinlich die, der falsche Begriff dabei und das denke ich eben auch, deswegen habe ich mich so auf das Interview gefreut, dass man mal diese diese Begriffe, die man so schön immer im normalen Alltag durcheinander schmeißt, dass wir das heute mal ein bisschen auseinander pflücken. Also kann ich quasi als privater Vermieter die äh, mir die Umsatzsteuer zurückholen?
0: Ja, kann ich machen. Äh, der Begriff Unternehmen ist auch definiert im Umsatzsteuerrecht. Da wird tatsächlich unterschieden, ob ich äh, am gewöhnlichen Geschäftsverkehr teilnehme oder nicht. Äh, ich kann, also wie gesagt, ich muss es trennen zwischen der Ertragssteuer, in diesem Fall im Wesentlichen der Einkommensteuer bei Vermietung und Verpachtung und bei der Umsatzsteuer, wo ich wirklich von Unternehmer spreche. So. Mhm. Äh, trotzdem kann ich bei der Einkommensteuer privat sein, also Privatvermögen und keinen okay. Gewerbebetrieb haben.
1: Okay, warum... Also das erstmal eben auch für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, eben ja, es kann eben sehr, sehr vorteilhaft sein, gerade wenn man umbaut, dann eben sich die Mehrwertsteuer ziehen zu, lassen zu können, beziehungsweise äh, Umsatzsteuer, äh, dass man dann eben von den Handwerkerrechnungen die 19 Prozent äh, wieder kriegt, die man da so hat. Und dann sind die 7% Prozent mehr, die man äh, bei der bei der Vermietung äh, abgeben muss, das kann sich sehr gut rechnen. Also wir sind locker über diese Grenze drüber, ab einer eine Einnahmenhöhe von 25.000?
0: Wie 22.000, das wurde gerade erhöht auf 22.000, um noch ja. das kurz zu erklären. Wenn ich also als Unternehmer, also ich muss natürlich unterscheiden, ob ich Unternehmer bin ich mit allen. wenn ich ein Einzelunternehmen habe, zum Beispiel wie du, Ne, äh, mit deiner Tätigkeit und zusätzlich noch ein Ferienhaus habe, dann werden diese Umsätze auch zusammengerechnet, weil es nur diese eine Unternehmer-Eigenschaft gibt. Ne? Also ich muss beides zusammenrechnen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich betrachte jetzt nur das Ferienhaus.
1: Ah, okay. Ne? Also
0: es wird alles zusammengerechnet. Auch so,
1: wenn, äh, wenn man da privat immer noch als Privatvermieter gilt.
0: Auch dann, ja, genau. Es werden alle Umsätze zusammengezählt, die ich als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Recht im Umsatzsteuerrecht habe. Also wie gesagt, aus dem Einzelunternehmen und auch aus der Ferienwohnung muss dann zusammen betrachtet werden. Wenn ich da über diese 22.000 Euro komme, dann bin ich automatisch, äh, mit ein paar Ausnahmen, in der Regelbesteuerung.
1: Ja, ja. Also,
0: also mit normaler Umsatzsteuer, beim Einzelunternehmen mit 19 Prozent zum Beispiel mit deiner ja. Tätigkeit und äh, Ferienhausvermietung natürlich mit sieben Prozent.
1: Ich habe so oft das Gefühl, also ich äh, höre das von manchen Vermietern, die eben so unter dieser Grenze von den 22.000 herum, äh, wie soll man sagen, herumwanken. Und die dann immer sagen, ja, aber wenn ich da drüber komme, dann lohnt es sich nicht mehr. Was sagst du dazu?
0: Als erstes ist es eine Selbstbegrenzung. Ne? Yes. Wenn ich sage, okay, ich will gar nicht wachsen. So, mm. Wenn ich mich als als Kind, die Blechtrommel, ich will nicht mehr wachsen, ich will nicht erwachsen werden, äh, dann wird das auch nichts. So Und das mm. ist, glaube ich, hier auch so ein Punkt, wo ich mich dann selber beschränke und am Ende des Jahres vielleicht sogar schaue, oh, jetzt darf ich gar nicht mehr über Silvester vermieten oder über Weihnachten. Dann komme ich über die 22.000 und habe natürlich immer... Äh, die Belastung, wo liege ich denn jetzt genau mit meinen Umsätzen? Ne? Und dann stellt sich wieder die Frage, ist es das, was ich jetzt an Rechnung geschrieben habe in dem Jahr oder ist es das, was bei mir ankam ja, auf im Portemonnaie, also auf dem Konto? Also das macht sehr, sehr viel Aufwand. Und äh, naja, sind halt nur sieben ne? Prozent. Und wenn man ja. alle ja. Kosten so rausrechnet, wo, wo Vorsteuer drin ist, wie äh, äh, Strom, Gas ist jetzt auch ein bisschen reduziert im Moment durch die Situation, Handwerkerrechnung, Vermittlungsprovision und so weiter, dann komme ich schnell sogar in einen Überschuss. Das heißt, dass ich ein Guthaben habe.
1: Ja, ja, ja. So habe ich das eben auch erlebt, dass man sich damit echt innerlich eine Schranke in den Kopf baut. Und also jetzt jeder, der jetzt gerade an dem Punkt ist, würde ich sagen, äh, Mut zum Wachstum. Und äh, diese Herumrechnerei ist also aus. Also ich denke mal, da spreche ich jetzt für uns beide ein eine Milchmädchenrechnung. Dieses, ah, was, was lohnt sich da mehr, wenn ich da jetzt runterbleibe? Genau, sparen auch ja, habe Ich habe hab,
0: hab natürlich auch ein paar Verpflichtungen, wenn ich äh, zur Regelbesteuerung gehe oder automatisch drin bin. Entsprechend, wenn ich die Umsätze überschreite. Also um nochmal das kurz darzustellen, mhm. Kleinunternehmerregelung heißt, wenn ich jetzt ein Gründer bin, also ich habe meine erste, bin Arbeitnehmer als Beispiel und kaufe mir dann ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung äh, und, und plane dann die Umsätze und sage, okay, im ersten Jahr werde ich dann. Äh, unter 22.000 bleiben, dann lasse ich das mal dabei und dann mache ich, bin ich Kleinunternehmer, dann kann ich das äh, beantragen beziehungsweise feststellen lassen. Und im nächsten Jahr wird dann immer geschaut, wie war der Vorjahresumsatz und wie ist der geplante, also nicht der tatsächliche Umsatz im Vorjahr, sondern der geplante Umsatz. Und da gibt es eine zweite Grenze von 50.000 Euro. Das heißt, wenn ich im Vorjahr unter 22.000 war, und mhm. im Laufenden plane ich aber, weil ich ein zweites Ferienhaus oder ein drittes dazugekauft habe oder irgendwas anderes habe, ah, das wird wohl über 50.000 Euro sein. Dann bin ich auch schon aus der kleinen Unternehmerregelung raus. Mhm. Kann dir natürlich keiner, naja, Dokumentation über die 50.000 gibt es natürlich nirgendwo. Wer will das als Finanzbeamter beweisen? Äh, du hast aber mehr als 50.000 geplant eigentlich, ne? ist ja, denn, man hat entsprechende mhm. Unterlagen geplant die, die ja. das nachweisen können beziehungsweise mhm. dokumentieren. Das heißt, ich habe da immer noch ein bisschen Spielraum zu entscheiden mit der Planung des Folgejahres mit 50.000 ja, Euro.
1: Okay, okay also das sind ja auch alles so Punkte, wo sich dann eben ganz blöde Diskussionen ergeben können, genau. die man, äh, leicht vermeiden kann, wenn man es einfach vorher weiß und sich traut, eine Entscheidung zu treffen. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema privat versus gewerblich äh, zurückkehren. In deinen Worten, was ist denn der Vorteil, wenn Vermieter weiterhin als private Vermieter gelten? Was ist denn der Unterschied zwischen privat und gewerblich?
0: Also ich hole nochmal eben ganz kurz aus. Und zwar gibt es im Einkommenssteuerrecht, äh, im Einkommenssteuergesetz, sieben Einkommensarten. Das ist vielleicht gar nicht so, so unwichtig zu wissen, ne? um das ein bisschen einzuordnen. Äh, die sieben Einkommensarten, da gibt es dann ich kann die mal ganz kurz aufzählen. Das ist dann Forst- und Landwirtschaft, Gewerbebetrieb, Einkünfte, selbstständige Tätigkeit, wie als Steuerberater zum Beispiel, wenn es nicht in der GmbH betrieben wird oder als Arzt. Dann habe ich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das wäre jetzt als Arbeitnehmer. Dann habe ich Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und sonstiges. Ne? Das mhm. Sonstige sind Renten zum Beispiel. Oder wenn wir vielleicht noch auf das Thema kommen, der sogenannten Spekulationsfrist von zehn Jahren bei. Immobilien. Das nur mal kurz zur Einordnung. Und hier geht es tatsächlich darum, äh, habe ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aus der Einkommensart oder aus Gewerbebetrieb. Ne? Hm. Äh, der Gewinn ist im Regelfall identisch. Ne? Egal, ob ich jetzt aus Vermietung und Verpachtung den den, den den Einnahmenüberschuss ermittle oder einen Einnahmeüberschuss aus Gewerbebetrieb. Das ist identisch. Es ist denn, ich muss bilanzieren. Dann dann weicht das wieder ab. Also bis zu dem Punkt ist alles identisch, ob Gewerbebetrieb oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Änderung es nur, äh, wenn der Gewinn über 24.500 Euro ist, was passieren kann. Dann bin ich, wenn ich im Gewerbebetrieb entsteht äh, unter Umständen Gewerbesteuer. Mhm. Ist aber nicht dramatisch, weil die äh, hängt ein bisschen vom Hebesatz ab, der Gemeinde äh, zu 100 Prozent abziehbar ist bei der Einkommensteuer. Ne? Okay. Also das kann man, also das ist das ist nicht mehr das große Problem. Ja. Äh, na, es kann ja. natürlich sein, dass ich irgendwie, wenn ich gerade in der Gewerbe beteiligt bin, äh, keine oder Gewerbesteuer zahle, aber auf der anderen Seite als äh, bei der Einkommensteuer keine Steuern zahlen, dann kann ich es auch nicht gegenrechnen. Das wäre auch noch mal kurz zu erwähnen. Also, das wäre ein Nachteil. Aber der Regelfall ist, wer Gewerbesteuer zahlt, zahlt auch Einkommensteuer und dann kann man es gegenrechnen. Also, es ist ein Nullsummspiel.
1: Okay. Ja? Ich bleibe so. also ich fasse das, äh, dreh mal die Frage andersrum. Jemand kommt zu dir und äh, hat eben eine Firma. Äh, es könnte das, also zum Beispiel das Eigentum, also die, die Ferienwohnung könnte jetzt in die Firma wandern oder sie könnte äh, sozusagen als Privatvermietung weiter gelten. Was sind die Unterschiede?
0: Was meinst du jetzt in die Firma wandern? Also, also ich, gewerblich äh, geprägt sein dann, also dass ja, es gewerblich also ich, wird.
1: Also äh, <lacht> Sogar in mein Gedächtnis ist geblieben, dass wir zum Beispiel äh, unbedingt Privatvermieter bleiben wollen, weil wir sonst Schwierigkeiten haben, falls wir jemals die Ferienwohnung wieder verkaufen, dass es dann sehr teuer werden wird. Und Aber als Privatvermieter müssen wir ständig aufpassen, dass wir nicht in das Thema hotelähnliche Leistungen rutschen. Genau. Ha, ich habe also, es mir richtig gemerkt. Yes. Ja, <lacht>
0: also es <das> ist... <lacht> Ich ich war ja jetzt nur bis zur belaufenden Besteuerung. Also, wenn ich jetzt, wenn nichts passiert, ich habe das Objekt und und es passiert nichts, es wird vermietet und so weiter, dann habe ich bis auf die Gewerbesteuer äh, keine Unterschiede. Äh, Vielleicht marginal irgendwo, aber nichts Großes. Äh, Und das ist tatsächlich so und das wäre jetzt quasi die siebte Einkunftsart. Da fällt das nämlich auch drunter. Da gibt es einen Paragraf 23 im Einkommenssteuergesetz. Der sagt dann wiederum, wenn ich zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre habe, jetzt bei Immobilien, ganz grob ausgedrückt. Äh, Wenn der Zeitraum länger ist, dann muss ich den mehr, also wenn ich einen Gewinn erwirtschafte, brauche ich den nicht zu versteuern. Mhm. Äh, Kehrseite ist im Moment vielleicht nicht realistisch, muss man aber gucken im Einzelfall. Ich kann aber auch einen Verlust nicht geltend machen. Ne? mit anderen Einkünften. Das heißt, kann ja auch passieren, alle also gehen davon aus, ich erwirtschaft den Gewinn. Das muss ja nicht sein. Wenn ich heute zum Beispiel ein Ferienhaus baue, kann es auch passieren, dass in drei Jahren oder in, in zehn Jahren vielleicht der Wert niedriger ist, aus welchem Grund auch immer. Ne? Also dann ja. kann ich auch einen Verlust erwirtschaften. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich immer einen Gewinn habe. Ja, ja. Ne? Also das wäre dann der Nachteil im Falle eines Verlustes. Hm. Und wenn ich das als Gewerbebetrieb habe, dann muss ich das schon muss ich die Gewinn versteuern, in welcher Form auch immer. Da gibt es auch immer noch Möglichkeiten, das zu reduzieren oder zu verhindern. Also die Möglichkeiten gibt es dann auch immer.
1: Vielleicht sollte ich mal mit dir auch äh, über über unsere Vermietung sprechen. Du bist ja, ich bin ja leider bei dem Bereich noch nicht bei dir, aber wenn ich da so zuhöre, denke ich mir, hm, das ist nämlich, äh, auf das Thema wollte ich eigentlich später zurückkommen oder doch genau, wir kommen da später darauf zurück zum Thema Steuerberater, Beratung und so weiter, was es da für Unterschiede gibt. Aber davor wollte ich nochmal auf das Thema hotelähnliche Leistungen äh, kommen. Kannst du mir dazu was sagen oder wann gilt eine Leistung als hotelähnlich und was ist dort die Gefahr?
0: Also hotelähnlich, das leitet sich schon aus dem Begriff ab wenn das Leistungen sind, die im Hotel angeboten werden.
1: Mhm.
0: Wir hatten zum Beispiel einen Fall, da haben wir ganz bewusst auch eine GbR in diesem Fall, sogar eine richtige GbR. Also es gibt ja verschiedene Formen der GbR, nämlich die eine GbR äh, wird im im Grundbuch eingetragen. Mhm. Wirklich, die heißt dann Annick und ich weiß jetzt nicht, wie dein Mann heißt. Äh, Rau, äh, GBR, schieß mich tot. So, ne? Die ist auch tatsächlich so im Grundbuch eingetragen und dann gibt es aber eine Grundstücksgemeinschaft, äh, die ist dann mit den persönlichen, also mit den Namen eingetragen, so dass man ideell 50 Prozent hat.
1: Mhm. Äh,
0: so, jetzt habe ich den Faden kurz ja. verloren. <lacht>
1: Man <lacht> merkt es, also ich habe noch nie gewusst, dass es zwei verschiedene GBRs gibt. Aber bleiben wir mal, also ich weiß, du hast wahrscheinlich jedes Mal so eine Antwort im Kopf, aber ich bleibe mal bei dem Thema Hotel ähnliche Leistung. Genau,
0: hotelähnliche Leistung, da waren wir. Genau. Also was da hatten wir einen Fall, da haben wir gesagt, wir wollen sogar einen Gewerbebetrieb draus machen, weil es die Investitionszulage gab. Und die gab es nur für Gewerbebetriebe.
1: Ah, sieh an.
0: Und äh, da wurde es implementiert, dann haben wir gesagt, okay, dann bieten wir oder dann wird dort angeboten, äh, tägliche Reinigung zum Beispiel. Also im Hotel ist ja üblich, das wird täglich gereinigt, mehr oder weniger, gut oder schlecht oder was auch immer. Jedenfalls wird auch teilweise aufgeräumt. Äh, Und solche Sachen sind das.
1: Was was meinst du? Beispiel ähnliche Leistung?
0: So und hier wäre die die tägliche Reinigung oder wenn man äh, Bettwäsche dann neu bezieht, Handtücher wechselt, das sind alles so hotelähnliche Leistungen. Sicherlich auch äh, eine Leistung wäre auch eine Rezeption. Ja, ein das
1: Ansprechpartner rund um die Uhr, das ist zum Beispiel, gilt als Hotelähnliche Leistung, soweit ich.
0: Äh, ja, das ist zumindest ein Indiz, ne? Dass man sagen ja. kann, so, äh, jetzt stehen wir natürlich alle irgendwie als Vermieter rund um die Uhr vielleicht zur Verfügung. Gefühl zumindest, ist ja nicht mhm. tatsächlich so, äh, das ist auch ein Kriterium, aber das ist ein bisschen umfangreicher, wie man das differenzieren kann. Also man muss erstmal zwei Sachen unterscheiden. Bin ich jetzt in einem Gebiet oder in einer Organisation mit eingebunden, zum Beispiel in so einem Ferienpark, Mhm. wo es eine Organisation gibt, die fast alles machen oder habe ich äh, meine Ferienwohnung, mein Ferienhaus Mhm. ganz alleine für mich irgendwie auf der grünen Wiese stehen, da muss man schon mal unterscheiden, Mhm. was dann ist. In so einem Feriengebiet oder in so einem Park, äh, da läuft man schon eher Gefahr, dass man da gewerblich wird, insbesondere wenn es da eine Rezeption gibt. Ne, also als da muss
1: Einzel, also auch so als
0: Einzel ja ja das, das, das ist, okay. da ist da ist die Gefahr ja. ich sehe jetzt das nicht bei einem der nur ein Ferienhaus irgendwo äh, ja. auf der Grünwiese also, hat ne also ich äh, natürlich die- auch wenn ich wenn ich alle Leistungen erbringe äh, die ein Hotel erbringt nämlich dass ich rund um die Uhr zur Verfügung stehe dass ich äh, auch ein Punkt ist sicherlich die kurzfristige Vermietung also alles unter sieben Tagen oder Nächten Mhm. Äh, mhm. insbesondere für Gäste, die vor der Tür stehen und nicht gebucht mhm. haben. So, ah. ne? Also wenn ich zwei Tage vorher mich anmelde und so, sehe ich da jetzt erstmal kein Problem. Aber wenn ein Gast vor der Tür steht und ich könnte jeden empfangen, ne? Vorausgesetzt, ist natürlich mhm. was frei. Also wenn diese Zugangsmöglichkeit bestünde, ja. äh, beim Hotel ist es ja so: Du kommst da hin und sagst: Haben Sie was frei? Ja, hier hast du das ja, Zimmer ja. ist auch aufgeräumt und so weiter. Aber Wir alle nicht. kennen das auch. Samstag ist Abreise, nicht gleich wieder kommen Gäste am Samstag in alle Objekte. Einer Mittwoch, Donnerstag, dann sind auch nicht alle Häuser gleich gereinigt. Ne? Also da sehe ich jetzt nicht die große Gefahr.
1: Also worum es mir geht, ist, dass viele Vermieter zum Beispiel denken sich, ach, ich könnte noch was zusätzlich anbieten. Zum Beispiel, ich, ich habe einen Vermieter, der ähm, zum Beispiel kennt dann einen Privatkoch und möchte dann sozusagen als Buchstäblich Zusatzleistungen eben solche äh, Candlelight-Dinners anbieten und hat das eben in sein Inserat geschrieben. Also, dass es das eben zusätzlich gibt oder dass es vielleicht was was ich, ähm, Yogakurse gibt oder keine Ahnung, was sich der Vermieter halt einfallen lässt als zusätzliche Leistung. Und ähm, das, also äh, wichtig ist dabei eben immer, das sind kostenpflichtige Sachen, also alles, was sozusagen man dem äh, dem Gast als zusätzlichen Service anbieten will. Darum geht es vor allem, denke ich mal. Okay, jetzt auch sowas wie ständige Erreichbarkeit ist ja auch. Aber was würdest du sagen, wenn jetzt ein Privatvermieter zum Beispiel sagt, hey, ich möchte jetzt noch so ein Candlelight-Dinner anbieten. Das ist doch dann schon wirklich äh, hotelähnliche, eine hotelähnliche Leistung und er riskiert damit, als gewerblicher Vermieter eingestuft zu werden. Ist das jetzt korrekt?
0: Jetzt können wir auch noch mal einmal da unterscheiden, ob er das selber anbietet. Ja. Ist er selber der Koch? Dann würde ich sagen, ja. Okay, krass, <lacht> Auf ist, jeden Fall. Ne? Ist aber wenn er einen Fremden ja. vermittelt und das ist das nicht das Hauptgeschäft, dann, dann ist das kein, komm, kommen wir nicht in die Gewerblichkeit.
1: Okay, aber jetzt angenommen, er würde es quasi selber, also er hätte zum Beispiel einen Mitarbeiter oder die Frau kocht oder er kocht selber. Uh, und dann sagt man so nach dem Motto, wenn du jetzt noch 20 Euro bezahlst, dann koche ich dir noch einen Abend. Ja,
0: dann bist du drin. Dann bist du drin. Dann
1: bist du drin. Mit wenn eigenem du Personal. Wenn du hier im Ort habe ich eine Kooperation mit XY, dann bist du nicht drin.
0: Genau, der, der verhandelt das ja mit demjenigen und sagt, okay, wann hast du Zeit und wann machst du mir das fertig? Und äh, der eine stellt dann nur quasi den Kontakt her. Okay. Und ne? was
1: was ist zum Beispiel mit einer Minibar, die kostenpflichtig ist? Also wenn jemand sowas machen würde, ich sage ja sowieso, Leute, kommt, stellt da drei Bier hin und äh, Genau, die
0: Marketingabteilung an. sagt, macht möglichst viel für den Gast und das ja. Steuerrecht sagt dann, oh, 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 oh. Ja, genau. äh, nee, in der Summe, also das gibt auch Urteile dazu, die sind auch schon relativ alt, Dass eine Minibar ist nicht das Problem.
1: Okay, also auch wenn ich, äh, angenommen, was, was ist denn jetzt zum Beispiel mit einer kostenpflichtigen Sauna? Mhm. Also wenn ich jetzt dann sage, Sauna kostet 10 Euro am Tag oder sowas?
0: Äh, Ist auch nicht das Problem, es sei denn, da ist wieder ein Sauna, also es ist ein Wellnessbereich. Also dass ich sage, okay, ich habe hier auch eine Massage, dann äh, dann ist jemand da, der die Sauna anmacht, der den Saunagang betreut und so weiter, dann habe ich das Problem, aber nicht bei einer normalen Sauna.
1: Okay, also weil. Aber
0: Wellnessbereich, wenn jetzt noch mehr angeboten wird, dann Hm. könnte es schon zum Thema werden. Das ist richtig.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel dann sagen, ähm, also das Finanzamt orientiert sich ja an unserer Außendarstellung. Also sprich, äh, ich habe teilweise Rückmeldungen bekommen, dass das Finanzamt eben äh, Bewertungen zum Beispiel zitiert hat. Ja. Äh, Also das heißt, wenn ihr ähm, das klar darstellt in euren Inseraten, was jetzt zum Beispiel, wie das ist mit so einer mit so einer Zusatzleistung, da sollte man durchaus mal kurz mit seinem Steuerberater brainstormen, was da drin stehen sollte, damit das Finanzamt einem nicht direkt auf die Füße tritt. Also ich finde es immer, es ist wie so ein, wie so ein Widerhaken am Inserat, sozusagen wenn irgendwie ein Finanzamt aufmerksam wird und irgendein Punkt ist nicht sofort klar dann äh, kann es sein, dass man da eben doofe Fragen kriegt und sich erst erklären muss und so weiter. Und manchmal reichen da schon zwei, drei Worte. Wir wollen ja unser, unser Rat jetzt nicht am Finanzamt ausrichten, aber manchmal ist es sehr, sehr einfach, dass man dann eben hinschreibt, Kooperation mit anderen Anbietern oder irgendwie sowas. Und äh, dann kriegt man auch keine doofen Fragen. Hast du da noch einen Tipp zu dem Thema?
0: Ja, um hier zu sagen, man kann natürlich nicht... Also jedes Finanzamt ist auch unterschiedlich. Mhm.
1: Oh ja. Und
0: und, äh, jedes Bundesland ist auch unterschiedlich. Äh, Das heißt, hier in Mecklenburg-Vorpommern, ich komme also aus Waren an der Müritz, äh, da ist natürlich Tourismus ganz weit oben. Und da sehen die natürlich auch, wenn sie da irgendeinen Punkt angreifen, äh, dann können sie auch gut abschöpfen. So, Wenn man jetzt wieder andere Regionen, ich will keinem auf die Füße treten, aber in Sachsen-Anhalt ist das sicherlich schwieriger. äh, Und wenn das keine Ferienregion ist, dann wird es auch da wieder anders betrachtet, weil das Finanzamt dort nicht viele Ansatzpunkte hätte, wenn ich, weil ich relativ wenig Vermieter habe. Ja, ne?
1: ja und vielleicht da, auch relativ wenig Erfahrung mit dem Thema. Ja,
0: genau. Und die Erfahrung kommt dann auch dazu mhm. und sagen, okay, äh, da gehe ich dann doch lieber nicht ran. Ne? Mhm. Und ich hatte jetzt auch vor kurzem mal eine Prüfung. Da hatte die Prüferin selber eine Ferienwohnung und wollte uns dann erzählen, wie das läuft ne mit der Vermietung und mhm. wie man gute Zahlen hinbekommt und dass die Zahlen zu niedrig sind und so weiter. ne Also mhm. Finanzamt greift oftmals, also Prüfer greifen oft äh, in ihre Erfahrungskiste äh, und glauben es besser zu können als der Unternehmer. Mhm. So, das, mhm. das muss man einfach wissen. Mhm. Aber das kann man ganz gut aushebeln. Also die ja. sollen jetzt nicht den Unternehmer ersetzen. Ne?
1: Ja, ja, okay. Ähm, jetzt mal Grundsätzlich zu der Frage eben, ganz, ganz viele haben ja schon einen Steuerberater. Ähm, wie würdest du das sehen? Gibt es da Unterschiede zwischen den Steuerberatern? Kann jeder gleich gut beraten oder sollte man da auf bestimmte Dinge achten bei der Wahl des Steuerberaters?
0: Also grundsätzlich von der, von der Ausbildung her kann es jeder. Mhm. Ne? Jetzt ist nur die Frage, ob er einen Fokus darauf legt. Ja. Die meisten Steuerberater oder Steuerberatungsgesellschaften reflektieren doch mehr auf die äh, Unternehmen in Form von GbHs, KGs etc., auch Einzelunternehmen, aber die tatsächlich Gewerbetreibende sind. Das muss man einfach wissen, weil das ist äh, der Bereich, wo einfach es einfacher ist, beziehungsweise man auf der anderen Seite auch einen Unternehmer hat, oftmals. So, mhm. und äh, da wird natürlich auch Geld verdient mit Buchführung bzw. Betreuung, Buchführung, Digitalisierung und so weiter. Also deshalb ist dieser Bereich rein Ferienhausvermietung gar nicht so lukrativ. Es sei denn, es ist ein Unternehmer, der nebenbei noch Ferienhäuser und Wohnungen hat, dann ist er schon wieder attraktiver.
1: Du meinst Aber aus gu- Sicht des Steuerberaters? Aus
0: Sicht des Steuerberaters, ne. Das heißt, da, wo ich auch die die höchsten Erträge erzielen kann, das, das muss man einfach wissen, ne. Okay weil das Wissen auf Unternehmerseite oftmals höher ist als auf, ich sag mal, jemand, der kein Unternehmen hat im eigentlichen Sinne, sondern nur eine Ferienwohnung, der ist oftmals nicht so bewandert. gibt natürlich auch andere. ne mhm. so. Deshalb äh, fokussieren sich dann nicht so viele drauf. Aber es wird mitgemacht. Okay. Äh, die, die Frage ja. ist, ob die so ja. weit in die Tiefe gehen. auch äh, Wir neigen ja auch dazu, äh, Coaches zu sein und vieles Glauben zu wissen, ne, so. Ja. Okay. Also auch, wir auch, wir überschreiten unsere Kompetenz als, als Berater oftmals und denken, wir sind Unternehmer, also für ja. andere Unternehmer, ne?
1: Ja. Also, was ich dabei denke, ist dieses einfach äh, täglich sozusagen in der Übung zu sein, ist, ist schon ein wichtiger Punkt. Äh, der muss nicht immer wichtig sein, aber Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem Anwalt gehe, da hat mich auch mein Mann draufgebracht, also der ist Jurist und er hat eben gesagt, du bei Juristen, also bei Rechtsanwälten, das ist einfach, die machen zwar alle das gleiche Studium, aber es kommt halt dann drauf an, welche Fälle du täglich bearbeitest, wo du sozusagen richtig tief im Saft bist und äh, da, ähm, ja, Übung macht den Meister schlichtweg, ja?
0: Ja, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. äh auch wie beim Arzt, ne, wenn ich dann habe ich auch meine Spezialisten für den oder den Bereich. Ich zum Beispiel persönlich würde hier in Land- und Forstwirtschaft rangehen, ne? Ja. Äh, und aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich natürlich eine gewisse Routine habe, nehmen wir mal eine Blinddarmoperation, die mache ich hundertfach, dann bin ich vielleicht auch nicht mehr so aufmerksam, ne? Also das kann natürlich auch passieren, okay.
1: also <lacht> ähm, dass ich natürlich durch Arzt die Routine,
0: wärst. durch die Routine, dass ich nur solche Fälle mache, auch vielleicht okay. für Neues gar nicht mehr so offen bin. Ne? Das kennst mhm. du sicherlich aus deiner Branche auch. Mhm. Man hängt da in seinem Saft irgendwie drin und Ach, äh, genau das vielleicht auch und und die Impulse von außen nimmt man gar nicht mehr so wahr. ne? Also, mhm. äh, aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, immer jemanden lieber nehmen, der Erfahrung in dem Bereich hat. Wenn es geht, sogar auch äh, eigene Erfahrung, klar. Ja, ja. Äh, Das wäre das Gleiche, wenn ich äh, umstrukturieren, Unternehmen vornehme, außer der Einzelunternehmen GmbH mache. Dann ist schon besser, wenn das ein Berater macht, der vielleicht auch selber schon mal für sich selber das gemacht hat. Ne? Also ja. es ist immer besser, aus Erfahrung äh, ja. etwas ja. zu machen.
1: Ja, äh, absolut. Also ich meine, ich sage ja immer, wenn wenn mich jemand fragt, Anik, du hast nur eine Ferienwohnung ähm, und äh, was, was willst du hier überhaupt erzählen? Dann sage ich auch immer, äh, wenn, du, wenn du einen Kinderarzt fragst, äh, dann dann fragst du ja auch nicht, wie viele Kinder der hat. Also es kommt halt immer darauf an, wo nimmt derjenige seine Erfahrung her? Deswegen ist eben dieser Punkt nicht nur wichtig, wie viele Mandanten hat die Person als äh, Steuerberater also wie viele, wie viele Fevo-Vermieter hat die Person schon, sondern vielleicht eben auch dieses Thema, okay, vermietet sie selber und oder. Also es kann wechseln. Es kommt es gibt ganz verschiedene ähm, Wege, die nach Rom führen und jeder ist für sich interessant und kann neue Impulse geben. Ähm, die Aber ich merke es jetzt schon bei dir, weil du du stellst einfach viel, viel tiefer gehende Fragen, ja? weil du direkt sagst, ja, aber dann könnten wir dies und jenes. Also... Es gibt ja auch, wie du selber schon gesagt hast, vielleicht auch so Steuerberater, die sind eher so auf dieses Abarbeiten fokussiert und äh, die anderen sind eher fokussiert auf die Beratung. Bei dir, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es eher um das Thema, eben beratend tätig zu sein. Ist das richtig?
0: Ja, es geht um Beratung, vielleicht sogar Coaching kann man auch mal so weit gehen, also raus aus der Steuerberatung und schon ein bisschen weitergehen. Äh, zu meiner Historie, ich bin jetzt 58 und habe äh, 20 Jahre eine Steuerberatungsgesellschaft geleitet mit 15 Mitarbeiterinnen im Wesentlichen auch mal hin und wieder ein Mann dabei äh, da bin ich 2020 dann rausgegangen und habe jetzt noch eine kleine Praxis und betreue halt äh, Mandanten die in dem Bereich tätig sind äh, das ist also Ferienwohnung Ferienhäuser und auch normale Ferien äh, normale Wohnungen und Häuser die ich vermiete mhm. als auch Umstrukturierung das heißt äh, Gesellschaftsform verändern durch Formwechsel und ja. Einbringung von würdest Gesellschaften.
1: Du denn, würdest du denn sagen, dass es Sinn macht, jetzt angenommen, jemand ist bei einem Steuerberater und möchte sich einfach eine zweite Meinung einholen, Denkst du, das macht Sinn? Also, ich meine, weißt du, ist es ist zum Beispiel so, mit unserem Steuerbüro arbeiten wir halt echt schon seit 20 Jahren zusammen. Und wir wollen da ungern wechseln, weil wir sind denen auch, also das, das ist einfach eine super gute Zusammenarbeit. Ja, Jetzt haben wir aber dieses. Zusatzthema mit der Ferienwohnung. Und ich denke, so geht es ganz vielen Unternehmen. Dann hast du jetzt eine Ferienwohnung, bist mit dem Steuerbüro eigentlich zufrieden und hast jetzt aber auf einmal sehr spezielle Fragen. Macht es dann Sinn, eben so jemanden wie dich dazu zu holen und, und eine zweite Meinung einzuholen? Okay, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ganz sicher. Aber warum?
0: Nee, das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, sondern okay. Zweitmeinung hat, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Okay. Äh, das bedeutet ja, dass ich der ersten Meinung nicht vertraue. <lacht> ne? So. Naja,
1: gut, äh, es ist halt, wie gesagt, also es ist halt so, wie jetzt angenommen, ich gehe zum Fachanwalt für Arbeitsrecht, aber jetzt habe ich halt eine Frage zum Thema Verkehrsrecht.
0: Genau das. Also der, der erste Ansprechpartner ist immer der bestehende Berater oder die Beraterin. Also ja. das würde ich dann immer immer sagen, mit dem darüber sprechen und sagen, ich habe folgende Situation, äh, was kannst du mir dort empfehlen und kannst du dir auch Zeit dafür nehmen? Mhm. Äh, man darf einfach nicht vergessen, die, die Branche Steuerberater, äh, die stehen tierisch unter Druck. Mhm. so Da mhm. sind viel zu viele Fälle zu bearbeiten. Ja. Ne? Äh, dann kommt noch zusätzlich jetzt aktuell noch Corona, diese ganzen Hilfen, die da sind. Äh, Grundsteuer war auch nochmal ein Thema. Also mhm. es wird alles quasi aufgeproppt dort. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, habe ich als Steuerberater überhaupt noch die Zeit und vom Know-how abgesehen, äh, um spezielle Fälle zu bearbeiten. Ja. Also der Alltag eines Steuerberaters, im Regelfall gibt auch andere, sieht so aus, äh, die Mitarbeiter erstellen die Buchführung, die Jahresabschlüsse und der Steuerberater gibt, geht auch schon anders, das System äh, macht die Besprechung mit Mandanten. Mhm. Der hetzt also von Termin zu Termin und ja. dann ist die Frage, ob er sich dafür noch Zeit nehmen kann. Ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich gesagt habe, oh Mann, ich stehe da gar nicht beim Mandanten mehr so tief drin und weiß gar nicht, äh, was den eigentlich bewegt. Ich vergleiche das immer mit dem Autoverkäufer. Der ist mhm. eigentlich, beim Autoverkäufer bist du immer ganz oben. Sobald du aber den Vertrag unterschrieben hast, auch den Leasingvertrag, hörst du drei Jahre von dem nichts. Mhm. So Und jetzt. das ist ähnlich. Äh, immer um Neukunden bemüht man sich immer ganz besonders beziehungsweise um Einmalfälle. Es soll jetzt keine Kritik an irgendeinen sein, mhm. aber das ist mhm. in der Natur der Sache, glaube ich, so. Dass jetzt. immer neue Sachen ganz anders behandelt werden, das sieht man auch bei Banken, dass sie einen anderen Zinssatz kriegen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und deshalb aber erste Adresse, meine Empfehlung: immer mit dem eigenen Berater erstmal sprechen und sagen, okay, äh, das, ich habe jetzt eine Ferienwohnung. Hast du da Erfahrung mit oder ist es für dich in Ordnung? Man braucht ihn natürlich nicht fragen, äh, wenn ich mir dann nochmal einen anderen Berater vielleicht nehme, der mich nur in dem Bereich äh, berät. So nee, das ist jetzt meine Vorgehensweise
1: jetzt mal also du sagst ja hier zwei Meinungen also jetzt zum Beispiel wie jetzt in diesem Fall du hast halt einen Steuerberater von dem du weißt äh, der hat weder irgendwelche Mandanten noch äh, noch Erfahrung mit dem Bereich ja so Mhm. jetzt ist die Frage macht es Sinn sich also da eben äh, auch mal mit einem Steuerberater, der damit viel Erfahrung hat, zu sprechen? Oder sagst du, das führt gar nicht irgendwo hin, wenn, dann müsste derjenige komplett wechseln?
0: Nein, das kann man punktuell machen. Also was okay. ich auch gar nicht mehr möchte, ist, dass ich äh, Mandat übernehme, der dann auch, wo ich dann auch noch eine Buchführung und so weiter begleiten mhm. soll. Das, das möchte ich mhm. gar nicht. Vielleicht noch ein Jahresabschluss, aber nicht Buchführung, Lohn und so weiter. Ne? Also da stehe ich auch nicht zur Verfügung. Ich stehe ganz punktuell da zur Verfügung, wo es um den Bereich Ferienhäuser, Vermietung und so weiter geht. Also da stehe ich zur Verfügung. Oder für einmalige Sachen. Dann auch in Zusammenarbeit hatte ich jetzt gerade einen Fall. Da rief mich eine Kollegin an und sagte, Du, ich habe hier eine Umstrukturierung vom von der GmbH, soll in eine Holding rein. Ich habe da aber gar keine Mandate drüber und auch keine Erfahrung. Äh, kannst du mit dem Mandanten mal sprechen? Dann können wir das zusammen machen. Ja? Mhm. Also das ist auch oftmals der Weg, dass der Berater selber auf einen zukommt. Das mhm. passiert dann auch. Okay. Aber auf jeden Fall würde ich dann, wenn einer schon so offen ist von den Beratern und sagt, da habe ich überhaupt keine Erfahrung, tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen, äh, da müssen wir eine andere Lösung finden. Ja,
1: Also ich merke, dass du, du bist natürlich sehr darauf bedacht und es spricht für dich, dass du nicht einem anderen Steuerberater jetzt auf die Füße treten willst. Aber eben, es ist ja genauso eben wie bei Ärzten oder sonst was, oder ich sage ja auch von mir, äh, alle steuerlichen Fragen äh, wendet euch an, an einen Steuerberater, nicht an mich. Da bin ich einfach nicht die Spezialistin. Auch zum Thema Investment bin ich nicht die Spezialistin. Also äh, das ist schon, ich finde, das ist vollkommen okay, dass da auch mal jemand anderes kommt und, und dazu Input gibt. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich ganz besonders, äh, dass du auch als Experte dabei bist bei meinem Mentoring. Und äh, dort eben auch Rede und Antwort stehen wirst für die Teilnehmer. Also das wird wirklich richtig, richtig klasse. Freue ich mich total drauf.
0: Da können wir dann auch richtig in die Tiefe gehen. Also da ist dann, <lacht> 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 äh, da können wir mal sehen, wie tief das Wasser ist oder der, der, wo, ja. wo der Grund aufhört. Ja. Ich habe gerade gehört, der Königssee soll wohl 700 Meter tief sein. Also man kann schon relativ tief gehen, also wenn man das <lacht> möchte. Ne? Aber äh, mein Anliegen ist einfach, dass der andere, das ist wie mit Gesundheit. Ich ja. äh, da habe ich eine Eigenverantwortung für mich selber. Sicherlich, ja. Gesundheit ist nochmal ein höheres Thema, finde ich persönlich. ne Da ist steuerlich, von Steuern kann man im Regelfall nicht sterben. Ja. Äh, nur von den Gedanken daran. Aber ja. äh, ich glaube, man, es ist schon wichtig, sich zumindest in den Grundzügen damit zu beschäftigen. Äh, Das ist ganz wichtig.
1: Ja, genau. Also eben einfach mal überlegen, ist da wirklich alles in Ordnung oder habe ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema? Dann macht es Sinn, sich eine zweite Meinung einzuholen und eben du achtest dann schon drauf, dass man dem Steuerberater nicht auf die Füße tritt. Jetzt zum Abschluss vielleicht. äh, Du hast mal so einen schönen Satz gesagt. Und zwar, man merkt oft gar nicht, dass man eine Entscheidung trifft. Was meinst du damit?
0: Ja, nachdem wir darüber mal gesprochen hatten ganz kurz, habe ich gedacht, ja, was was bedeutet das eigentlich, ne? Und da habe ich mich mal beschäftigt, wie viel Entscheidungen treffen wir eigentlich am Tag und wissen gar nicht, was das für eine Wirkung beziehungsweise äh, Verantwortung ist. So, Mhm. und da kam kam natürlich aus oder kommt aus dem Bereich Hirnforschung. Also wir treffen. Hast du da eine Vorstellung, wie viel Entscheidungen wir am Tag so treffen?
1: Also ich, äh. Äh, äh, ich glaube, es ist fünfstellig, der, der Bereich.
0: Ja, ist das richtig? 20.000 Entscheidungen. So, ja. ob jetzt fünf aber oder ich, sechs Video oder mehr, da jetzt mal dahingestellt. Also, also wir entscheiden den ganzen ja. Tag. Ne? Ja. Wir entscheiden, ob wir die, die, den Bäcker überhaupt anmachen, dann ob wir auf den Bäcker nochmal raufdrücken oder nicht und so weiter. Und äh, jedes Mal ist aber, und das geht auch gar nicht, sonst würden wir gar nicht funktionieren beziehungsweise wären völlig überfordert, äh, die Entscheidung bis zum Ende durchdenken, was es bedeutet. Mhm. So, ne? Wenn ich der zu spät aufstehe, habe ich gut, dann entscheide ich mich dafür, jetzt zu spät aufzustehen mhm. äh, und dann habe ich entsprechend, komme ich zu spät zur Arbeit oder was auch immer, mhm. dann verpasse ich Termine. Das habe ich vielleicht noch im Überblick. Steuerlich. Und steuerlich bedeutet das schon, wenn ich jetzt äh, auf einen Fall mal zurückkomme, ich muss genau gucken, was ich mache. Äh, in dem Fall, wenn es wichtige Entscheidungen sind. Also wirklich wichtige Entscheidung. Das heißt, ich sollte auch schon, wenn ich ein Ferienhaus kaufe oder irgendwas in anderen Bereichen mache, bis zum Ende denken. So wie mhm. du es auch machst bei dir und sagst, äh, was heißt Digitalisierung, da muss ich alle du- Abläufe schon mal durchgehen, im Kopf eventuell schon mal aufschreiben, um zu wissen, am Ende, was kommt denn dabei raus. Und das ist auch so wichtig, dass ich eine Entscheidung treffe bis zum Ende, dass ich das mhm. durchdenke.
1: Ja, ja.
0: Und wie, wofür das wichtig sein kann. Das heißt, wenn ich ein Ferienhaus kaufe, muss ich mich damit beschäftigen, wie wir es eben gerade gemacht haben, privat, gewerblich, welche Vor- und Nachteile und was passiert eigentlich, wenn ich sterbe, was passiert, wenn ich verkaufe, was passiert bei einer GbR zum Beispiel im Ehegatten, Ehegattin, äh, Trennung äh, und so weiter. Ne? Also das wäre schon schon ganz wichtig man kann das auch so weit treiben und sagen, Okay, jede Entscheidung, die ich treffe, betrachte ich unter steuerlichen Gesichtspunkten, aber da geht man, glaube ich, ein bisschen weit. Das kann man, wenn man Fachmann ist und sagen, okay, alles der Steuer unterordnen, aber das wäre kein so schönes Leben. Was ich damit meine, ist tatsächlich, es hat fast jede Entscheidung im im wirtschaftlichen Sinne immer mit Steuern zu tun. Und darüber muss ich mir ganz, muss ich mir im Klaren sein. Ich kann vieles wieder gerade bügeln, Ne? Aber wichtig ist, sich damit vorher zu beschäftigen. Entweder selber über irgendwelche Plattform geht auch, äh, möglichst aber Plattformen bitte, wo richtige Experten drin sind, die auch und, eine ja. Auskunft geben. Oder halt, äh, auch kann man auch ruhig im ersten Schritt mit Gleichgesinnten machen und sagen, welche Erfahrungen hast du denn damit? Ne? Da kommen ja. natürlich auch... Tausend verschiedene Sachen, weil jede Situation anders ist.
1: Da bin, ich, da bin ich mega kritisch, wenn ich sehe in so Fevo-Foren, wenn dann jemand dort eine steuerliche Frage reinschmeißt, dann denke ich mir, was soll ich denn mit den Antworten anfangen? Was auch immer jemand antwortet, ist, äh, wird, wird einfach nur, ja, ich kenne doch die Situation nicht von der Person.
0: Genau, also, es ist, ich glaube aber, es ist erstmal wichtig, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Dafür kann ja. man das sicherlich nutzen. Ich würde jetzt nicht auf eine Aussage in so einem Forum, äh, da würde ich keinen Wert drauf legen, ne? Also, oder auch ja, ja. Mein, das, die Entscheidung darauf beruhen lassen. Das würde ich mhm. jetzt nicht machen. Ne? Also mhm. äh, da würde ich mich schon, dann kann man ja tiefer sagen, okay, das Thema ist noch das Thema und dann kann mhm. ich das abchecken.
1: Mhm. Ne? Mhm. Äh, ja.
0: Aber wie gesagt, es sollte nicht zum Lebensinhalt werden. Das ne? ja, <lacht> schon gut. gar nicht, gar nicht steuern. Und
1: was ist, wenn zum Beispiel äh, einer der Eigentümer stirbt oder ähm, ja, wie auch immer, also oder jemand austreten möchte aus der Eigentümergemeinschaft, was auch immer? Also es gibt da tausend Fragen. Und ich würde sagen, wenn jemand darüber mal Brainstormen möchte, dann bist du auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner dafür. Wir verlinken deine Infos in den Show Notes. Haben wir noch irgendwas vergessen, Andreas? Zum Schluss?
0: Nö, ich glaube, Kleinunternehmerregelung, das hatten wir. Nö, da habe ich jetzt im Moment nichts. Ja, ist ein spannendes Thema. Ne, mhm. gerade auch jetzt. Äh, vielleicht muss sich der eine oder andere auch mit Verlusten beschäftigen. Ne, in dem Bereich. Oh ja. Äh, ne? also das ist auch vielleicht was ganz Neues. Ne, wo viele gar nicht ja. wissen, dass das das auch gibt. Also die letzten Jahre ging ja. Ja bis 2019 äh, steil bergauf in vielen Bereichen, Mhm. egal was es war und die Immobilienpreise sind auch gestiegen Mhm. Äh, jetzt ist die Frage kann ich die noch gut verkaufen oder nicht und warte ich noch und so weiter, das sind natürlich auch alles Themen, Mhm. die uns beschäftigen, auf jeden Fall äh, kehrt sich das im Moment ein bisschen um Mhm. äh, in die die Richtung, okay, jetzt müssen wir den Kuchen verteilen (lacht) der noch da ist äh, aber ich bin da sehr optimistisch, das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder ändern. Ne? Also so viel Erfahrung habe ich jetzt, dass immer wieder was Neues kommt. Aber ich kann mich auch überraschen lassen und sagen, das geht nur noch nach unten. Ne? Das kann natürlich auch sein, was ich aber ja. nicht glaube.
1: Ja, genau. So, und
0: ja. äh, da mu- muss man jetzt einfach kühlen Kopf bewahren und auch nicht das Gefühl haben, wenn ich jetzt nicht aufspringe oder abspringe, dann verpasse ich irgendwas. Ne? Ja. Also locker bleiben.
1: Also ich mache es dann immer so, ich führe dann ein Strategiegespräch mit äh, dem Steuerberater meines Vertrauens, äh, eben ansonsten meistens bei unternehmerischen Entscheidungen. Dann entscheide ich und wie man dann merkt, danach vergesse ich alles. <lacht> Weil es ist ja okay, wichtig.
0: wenn die Entscheidung da ja getroffen ist, dann, dann kann man es ja auch machen. Ne? Klar, so, man kann seine kann Entscheidung nochmal revidieren bzw. überdenken. Ja. Ne? Das kann ja. man natürlich machen, wenn man neue Erkenntnisse hat.
1: Ja, genau. Also in diesem Sinne, ihr müsst nicht jeden Tag darüber nachdenken, was irgendwann mal sein wird, sondern einfach mal einen Termin im Kalender machen, wo ihr die Themen wirklich besprecht und wie eben wichtig, nicht nur besprechen und äh, sagen, sondern auch direkt entsprechend handeln. Und dann ist das Schöne, danach könnt ihr einen Haken drunter machen. Also ich wünsche euch fröhliches Umsetzen und. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst.
0: Alles klar. Ich bedanke mich auch, Andy, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Nur ganz kurz noch, ich stehe natürlich auch für Tagescoaching zur Verfügung. Das heißt, wenn einer sagt, ich möchte mal einen Rundumschlag machen, kann er sich gerne bei mir melden. Wunderbar. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.